0: Bienvenidas y bienvenidos a El Podcast Friki, donde básicamente hablamos de cine, de tele, de superhéroes y, en definitiva, de cultura pop. Como siempre, yo soy Hugo Blanes y empezamos. Bueno, bueno, bueno. Hace más de un mes que no me pasaba por aquí, pero bueno, como ya muchos habéis escuchado en algunos podcasts anteriores que no están siendo muy regulares, es básicamente porque se me está comiendo el trabajo y... La verdad es que no me da el tiempo para todo, así que he decidido momentáneamente pues, eh, sacrificar un poco de, del podcast. Pero bueno, hoy volvemos eh, para una ocasión especial. Hoy volvemos para hablar del de último estreno de Marvel, como hicimos en las veces anteriores. Vuelvo a contar con mi inestimable amigo Eduardo Marín para comentar el último estreno, como digo, que es Doctor Strange y el
1: multiverso de la locura. Eduardo, ¿cómo estás? Muy muy bien, Hugo. Un placer estar acá de vuelta y comentar esta película nuevamente, que es, es, es un reencuentro después de la última vez que hablamos. También hablamos de Marvel. Sí. Pero ¿esperabas con ansias esta película?
0: La verdad es que, ya te digo, esperaba con ansias esta película, pero no he estado muy conectado a las redes últimamente, he estado bastante desconectado. Y digamos que, eh, pese a que tenía ganas, porque evidentemente llevaba tiempo esperándola y sabía que la hacían ahora, no era esa ansia que tenía, como por ejemplo cuando Spider-Man No Way Home, que nos pasamos elucurando durante meses y meses. Aquí no, aquí me he mantenido un poco en perfil bajo, he estado menos expectante, menos hypeado, y la verdad es que yo creo que eso ha sido lo mejor que me ha podido pasar.
1: Sí, seguramente. Eh, entiendo que me pasa lo mismo, y, y debe ser una cosa personal, no digo que no haya hype por el MCU, no digo que no haya hype por el universo de Marvel, sobre todo que después de un 2021 medio agridulce hay gente que le gustó Black Widow, hay gente que no, está bien. Pero las series, más que nada, siento que las series les, faltaba, les falta algo a las series. Sí. Ha, han tenido altijibajos, ¿no? Wandavision, a mí me gustó mucho. Aunque terminó con esa escena postcrédito, que es la que conecta directamente con Doctor Strange 2, Falcon y Winter Soldier me pareció, bueno, decepcionante, aburrida. Genérica es la palabra que sí. buscaría, en realidad. Loki arranca bien a la mitad se pone medio floja, termina bien. Tuvo sus momentos. What if, sí, tuvo sus momentos. What If, también interesante apuesta, que también conecta con Doctor Strange y el multiverso de la locura. Pero Hawkeye me pareció muy divertida, muy original, pero también... Medio medio innecesaria, ¿no? O sea, medio como que no suma mucho. Pero entiendo que es la apuesta para la televisión. Ahora, el cine, en cambio, en el cine habíamos cerrado con Spider-Man No Way Home, que fue una bomba que la celebramos. Hablamos de todas las películas anteriores el año pasado, vimos la película, hablamos de la película y... Fue una fiesta. Fue una fiesta del multiverso. Ahora esta llego como que se me había olvidado que ya estábamos en mayo. Yo creo que es eso, ¿viste? Yo sí. creo que es que no caigo en cuenta que ya estábamos en mayo. Sí, Ese es sí, el tema. Sí. El año va pasando
0: muy rápido. Y ¿sabes qué pasa? Como ha habido un baile de fechas. Ha habido... Porque, por ejemplo, el otro día me enteré. O sea, no, no es que me enterara, sino que simplemente lo volví a leer que Thor eh, Love and Thunder, la cuarta película Sí, la cuarta película de Thor, la estrenan básicamente en dos meses. O sea, la hacen sí, en claro. julio. Claro. Entonces, eh, como ha habido tanto movimiento de estrenos, pues yo creo que se nos ha movido un poco de la cabeza el, el calendario y estamos así un poco eh, sorprendidos por, por... No sé. No, no sé cómo explicártelo, pero me ha pillado un poco desprevenido. Digámoslo así, la película.
1: 100%. Y a mí también, lo cual ayuda a lo que me pareció en la película al final. Porque no diría que es mi favorita, o que está en mi top 5, no lo sé, no lo creo, no lo creo que en el top 5, pero sí me gustó mucho, me gustó mucho, aunque fue una montaña rusa de emociones, sí me explico, antes que nada creo que tenemos que advertir a todos los que nos están escuchando, que vamos a hablar full spoilers, sí. seguramente el título del podcast lo dice, pero por si acaso recordatorio, full spoilers. Acá, eh, si has visto la película, bienvenido seas. Hemos esperado unos días para grabar esto. Todo estuvo planificado hace meses. Mentira. Sí. Eh, pero, <risa> un poco, fue un poco eh, espontánea esta idea, pero eh, full spoilers. Y debo decir que la película arranca. No, no quiere decir que voy a hablar en orden o que vamos a hablar en orden de la película. Ustedes ya que nos escuchan saben que saltamos de adelante y para atrás. Es parte de la magia, es parte de la idea de, de hablar con gente, con ustedes que nos están escuchando que ya vieron la película, entonces saben más o menos cómo, cómo, cómo va la onda. Pero el principio de la película sí lo quiero mencionar porque los primeros 15 minutos, más o menos, de la película me tuvieron, con un, como, como dicen en España que me encanta, con la ceja arqueada, como extrañado, como ¿qué estoy viendo? Esto que estoy viendo, esta pelea con un bicho en Nueva York con rayitos y, y poderes, que sí, que eso es Marvel, pero al mismo tiempo lo sentía como que cambiabas a Doctor Strange y ponías ahí a cualquier otro personaje y era lo mismo. Sí. Como que no tenía identidad, no tenía personalidad. He estado discutiendo con algunos amigos, <ríe> unos amigos de, fanáticos de Marvel, que me dicen, ay, pero a ti te gustó mucho Star Wars y todas las películas de Star Wars comienzan iguales. Sí, pero bueno, las películas de Star Wars son 11, las de Marvel creo que son 25 ya. Yes. Pero no, no es el hecho de la, la cantidad, sino que esta fórmula de acción con un toquecito de frases cómicas mientras hay peleas y mientras... Al... Es como que se me está haciendo muy repetitiva, muy, muy estandarizada entre todas. Sí. Y no me gusta ya. Me recuerda a Falcon y Winter Soldier que fue puro eso por seis o ocho episodios. No me acuerdo ya cuánto fueron. Afortunadamente, como a los 15 minutos, la película dice, hasta aquí llegó el MCU que conoces. Vamos a hacer ahora una película distinta.
0: Correcto. ¿Y sabes qué pasa? A mí me pasó una cosa súper graciosa. Me voy a poner así un poco contador de historias, pero esta ha sido la primera película de Marvel que he visto en el cine en versión original. ¿vale? Yo vivo en Alcoy, en Alicante, vivo en un pueblo, una ciudad pequeñita, donde la posibilidad de ver películas en versión original es nula. ¿vale? Para ello tengo que irme a Alicante a verla y en este caso, pues no, no estaba en Alcoy, ¿vale? estaba con mi chico, estaba en, en Nantes y tuve los santos cojones de decir, vamos al cine. Estamos en Nantes, vamos al cine a verla y con la grandísima suerte que allí la hacen en versión original, subtitulada en francés. Bueno, a mí me da igual porque realmente entiendo bien el francés. Y quieres que te diga una cosa, al principio de la película estaba en plan, ¿qué estoy viendo? Porque además hablaban en castellano. Claro, hay una escena al principio <risa> sí, sí, sí. Que, está, que habla América Chávez y el doctor Strange de otra realidad, hablan habla en castellano. Cola, y yo digo, y claro, yo dije... Eh, ¿Dónde coño nos hemos metido? ¿En qué sala nos hemos metido? Porque, porque estoy en Francia, he metido una versión original y me están hablando en castellano.
1: Evidentemente. Estrategia del multiverso en Francia.
0: Claro. ¿Y, y qué pasa? Que eh, hubo un momento en el que ya, como dices tú, todo encajó. Ya, eh, Digamos que la película avanzó un poco y ya me pude colocar bien. Pero sí que es verdad que al principio me dejó un poco descolocado, a lo mejor diferente a ti. Pero sí que es verdad que esta acción rápida... A mí lo que me hace pensar un poco es que ya no vemos películas. Lo hemos dicho un montón de veces. Vemos episodios. Y esto básicamente era como un inicio de estos de episodio trepidante donde luego hace una pausa y ya pues empieza la película de verdad o empieza el episodio de verdad. Correcto. Uh -huh. A ti te ha gustado. Buena manera de
1: formularlo, tienes razón.
0: Sí, es que yo creo que la verdad, lo tengo apuntado aquí como una de las cosas que, que pasan para bien y para mal, eh, la continuidad o el Sí, la continuidad de Marvel le está jugando una mala pasada. Y es que puede ser que haya momentos en los que cueste entrar en las películas. Pasó, por ejemplo, con Spider-Man No Way Home, que básicamente era una continuación cinco minutos después de lo que había pasado en, en Far From Home. Y claro, todas estas cosas al final lo que hacen es que o estás muy atento a todo lo que está pasando... O directamente sí. te cuesta mucho entrar en la película. Y aquí a mí creo que me pasó eso y eso que estoy completamente al día de todo. De hecho, ayer, no, anteayer, acabé de ver Moon Knight, o sea que estoy totalmente al día y así todo me costó entrar un poco en la película.
1: Y, y es importante lo que dices, que son episodios en los que ya, lo hemos dicho varias veces también, ya no es posible o es muy difícil al menos ver una película sin tener al menos alguna noción de lo que ha pasado antes. Porque todo arranca... Como, bueno, como te decía ayer, tal y tal cosa, y ya, ya estás en medio de algo, ya está pasando algo. Aunque claramente en esta película hace una pausa y, y arranca su propia historia, entre comillas, que viene conectada con otras.
0: Sí, pero aquí es, es, muy, pero, es muy necesario, por ejemplo, en esta sí, película, haber visto, por ejemplo, WandaVision, algo que no es del cine. Es impepinable, mm. porque si no, no sabes de dónde sale el Dark Hole, ni de dónde oh. sale esa Wanda. Eh, también tienes que haber visto... Eh, ¿Qué más tenías que haber visto? ¿What if? Para entender alguna cosa. ¿Sabes? Sí y no. Sí y no. Pero te exige ya... Yo creo que está empezando a exigirte que seas eh, un seguidor empedernido para disfrutarlas al 100%. No es, por, no es como, por ejemplo, Eternals, que Eternals funciona... o No funciona, pero bueno. <risa> funciona como una película suelta, independiente. O como Shang-Chi, sí. que salvo la escena por los créditos, eh, es, funciona como una película independiente. Aquí no. Aquí esto... Es otra vez un episodio de un grandísimo universo que es el universo de Marvel.
1: Y va a seguir pasando porque en pocas semanas después de que publiquemos este episodio va a estrenarse en Disney Plus la serie de Miss Marvel que va a ser una presentación para luego verla en la película The Marvels con la Capitana Marvel. Entonces va a seguir pasando esto de te presentamos personajes ahora en la televisión porque son personajes menos guau, wow, menos grandes, pero los unimos en las películas. Claro, claro lo,
0: que pasa, lo que pasa es que en el caso de Miss Marvel, bueno, es un personaje nuevo que presentaron en un episodio, bien, en un episodio, perdón, en una serie, pero en este caso es un cambio en Wanda. Es un mm -hmm. personaje que si tú solo te nutres del cine, has conocido en el cine, y que de repente ahora es un personaje totalmente distinto al
1: que dejaste al final de, de Endgame, en este caso, o de Infinity War. Pero, ¿sabes? Al mismo tiempo, no. No es tan distinto. Me refiero... Aquí ya entramos en la mayor, la que parece haber sido una, una sorpresa para algunas personas o para muchas personas he leído, si lo fue para quien nos está escuchando, está bien, solo que me sorprende un poco, la idea de, es que Wanda se volvió mala de la nada. Lo siento, pero no lo veo así. Wanda, más bien, dejando de lado los cómics, que en los cómics Wanda es mala, o sea, es villana, es, ha tenido sus momentos buenos, pero normalmente es villana. Dejando de lado los cómics, la Wanda de las películas, la Wanda Maximoff de las películas, ella es una persona que siempre estuvo intentando ser buena, a mi parecer, pero que en el fondo, el, la pérdida, la tragedia, la ha embadurnado a tal punto que le frustra. Claro. O sea, primero perdió a los padres, luego perde, pierde al hermano, luego pierde a su marido, su amante, su novio, su pareja, su compañero de vida, como lo queramos llamar, y después, en la serie pierde a sus hijos que, de paso, ni siquiera se los quieren reconocer como que existieron. Entonces, eso es. ¿No es, se los inventó? Es, es, ¿En la serie se los inventó? Se los inventó, pero al mismo tiempo, bueno. Sí, sí, sí. sí correcto, correcto. <risa> el, el tema es que fue una suma de tragedias y suma de pérdidas que la llevó a, a perder la cordura y a perder el norte. O a sencillamente, es que ni siquiera es la villana que quiere destruir el mundo porque hubiese sido no, súper genérico. No, no, porque ella además,
0: ella quiere conseguir lo, lo que
1: ella quiere. Ella egoísta, solo quiere una cosa, sí. que
0: es recuperar a sus hijos. Ya está. Así se los quité a otra Wanda. Efectivamente, <risa> le da igual. Le da igual quitárselos a otra Wanda o a quien sea, pero en este caso eh, eh, a mí me parece muy bien este cambio de, me de Wanda. Bien, sí. Me hacía ilusión ver a un personaje que hasta ahora era bueno, convertido en malo. Y más sabiendo eh, por los cómics y todo que, al final, Wanda Maximoff o, o Bruja Escarlata es uno de los personajes más poderosos de todo el universo
1: de Marvel. Directamente.
0: Claro. Están los más bestias que hay.
1: Así es. Así y así es, es, y bueno. así es en la película. Había gente que dice, entonces, ¿para qué sirvió WandaVision si aquí la vuelven a poner villana? Perdona, pero WandaVision termina con ella villana. Correcto. Con ella es la transición.
0: Darkhold,
1: que además, si queremos ver todos los pasitos que nos dieron, todas las pistas así detalladas que nos dieron, el Darkhold nos repiten en la serie WandaVision y nos repiten en la película incontables veces que corrompe. Corrompe. Ya lo hizo con Agatha Harnes. Incluso escapa de las manos de Wanda. Correcto. La misma set de poder la corrompe. Sí, es como, es como el anillo. lo mismo, Strange. Es como el anillo, no sé. pero el libro. Es como el anillo para el libro, exactamente. Es como el anillo para sí, el sí, libro. Sí, sí, es el anillo. Yo estaba viendo
0: la película y yo digo, coño, esto es el anillo único. Directamente, <risas> además, que se mueve, va a buscar a su siguiente poseedor. Pero bueno, avanzamos un poco en la película y sí que es verdad que sí. nos encontramos de bruces con un personaje nuevo. Un personaje que los que seguíamos un poco la evolución de la historia y todo esto, pues conocíamos que era América Chávez, una chica sí. latina que tiene la habilidad, o por lo menos tiene la habilidad dormida, de poder saltar entre universos, entre, entre realidades, digámoslo así. Uh
1: -huh.
0: Y a mí el personaje me ha gustado mucho. Es un personaje inocente, me gusta un personaje que no sepa usar sus poderes y que poco a poco vaya evolucionando. Quizás, bueno, pues los aprende a manejar demasiado pronto, pero está claro que tenemos
1: sí. solamente dos horas. Y qué poderes le están dando, ojo. Tremendos poderes, o sea, es la posibilidad de, tras, de traspasar una realidad a otra, abrir agujeros en la realidad. Es un personaje que no es tan nuevo, pero tampoco es tan viejo. América Chávez eh, debutó en los cómics en, a mediados de 2011. Y bueno, hoy en día no solo ha participado en los Young Avengers y en otras sagas de cómics, sino que en el MCU en concreto claramente la están poniendo como una futura sucesora hechicera. No, no digamos que va a ser una hechicera suprema, sí, pero, pero sí ya. digamos que es... La, el, el, la pupila, ¿no? Como la heredera. Pupilamentor, sí, Pupilamentor. Es, es como la heredera. Sí, además... Como la heredera, como está haciendo Kate Bishop con Hawkeye, como estamos teniendo varios, varios rangos que se están pasando, no digamos que van a reemplazar, porque, bueno, no sé, Brie Larson, me parece raro que no, no tenemos claro cuánto tiempo más... No tiene como mucho ruido haciendo varias películas, varios contratos, pero quién sabe, seguramente tendremos Capitana Marvel para rato, podemos tener una Miss Marvel para rato también, son sí, complementos, ¿no? Sí, sí, sí. Pasan los cómics.
0: Sí, lo que pasa es que esos actores que son un poco más asentados y eh, puede llegar un momento en el que ellos mismos se agobien. Sí que es cierto y que caros. claro, cada vez van subiendo más su caché y al final se convierten en un monstruo como Robert Downey Jr. que al final o lo matas o directamente pagas solamente a él, sale solo él en la película porque cobra claro. demasiado. Y en este caso, eh, a mí me gusta, por ejemplo, el del personaje de América Chávez que no es ese relleno latino por, por cojones, ¿sabes? No es ese... Vamos a meter un latino porque, porque lo necesitamos para dar un poco de diversidad, no. Es que el personaje está muy bien construido, el poder. Es un poder que no habíamos visto en ningún momento y es una flipada de poder porque es que me encanta eso de que pueda saltar directamente entre realidades. Y además me gusta de esta película que el multiverso no sea el problema, sino que es la solución. Yo cuando veía los trailers y leía un poco sobre la película, yo pensaba al final que el multiverso era el problema, era lo que se había originado por culpa de Wanda, con lo que pasó en Westview, y por culpa de Spider-Man o del Doctor Strange en Spider-Man eh, No Way Home. Y, no, y de Loki. Y de Loki, correcto. Lo que pasa es que Loki a mí me marea un poco porque es más una línea temporal que no una... Es que ahí sí que juegan con dos conceptos...
1: Y te confunde un no, poco. No me termina de cerrar mucho. Después no. de haber visto esta película, Loki no me termina de cerrar mucho. No, no, no. No, no. entiendo bien. Cuando estamos viendo... Aquí estamos entrando en spoilers de Loki también, pero bueno, a estas alturas. Cuando estamos viendo el final de Loki, vemos que están en la habitación esta de Kang, de uno de los Kang, que nos cuenta que, gracias a que él tiene la línea temporal única, no existen los otros Kangs. Estamos hablando de diferentes líneas temporales claro, pero, o de diferentes universos. Claro, es líneas temporales. Claro.
0: La, y la, la, la sale la galleta esa María que dice eh, la guardadora, o sea, la cuidadora de la sagrada línea temporal. Llama, uh -huh. Habla de tiempo, no habla de universos. Pero al mismo tiempo te introducen los universos alternativos con diferentes versiones de Loki, tanto con la misma cara de Tom Hiddleston como con diferentes eh, actores. Algo que he leído mucho en, en estos días, que la gente se queja de por qué todos los Doctor Strange son Benedict Cumberbatch. Y en cambio en Spider-Man... Eran tres Spider-Man diferentes. Bueno, eso es lo que tú, los tres o cuatro eh, Doctor Strange que tú has visto. Probablemente. Exacto, estamos hay, hay hablando otros. de
1: universo 838.
0: Efectivamente. O sea, en un en, en otro probablemente sea eh, Tilda Swinton el, el hechicero supremo y cosas así. O sea. No, es por ese lado. No, lo que pasa es que yo, es lo que te digo, creo que tiene Marvel un pequeñito problema de nomenclatura. Más que de... Sobre todo para, para encajar a Kang en todo esto, si es que Kang mm. va a ser el villano supremo de la... De esta fase, fase o directamente... Claro, pero no lo sé, porque Quantum Mania la de Ant-Man y la Vispa, viene ahora también. Y se supone que es el malo.
1: Estoy muy confundido. Yo también. Estoy muy confundido a estas alturas del futuro de Marvel, pero ya, ya, ya hablaremos de eso. Vamos vale. A, vamos a hablar porque... <risa> es que es difícil no hablar... Ven, estamos llegando a un punto que es difícil no hablar... Hablar de una película y no hablar de otras cosas al mismo tiempo. Porque, porque son es todo. Personajes que ya conocíamos. Claro. Todo está conectado. Universos conectados. Franquicias conectadas. Ya vamos a llegar a los cameos, no se nos aceleren. Franquicias conectadas. Pero hablando de esta película como tal, lo que la hace única para mí y que me parece muy gracioso es que en muchas ocasiones leí e incluso pensé inocentemente en algún momento, hasta que caí en cuenta de lo que estaba diciéndome, engañándome a mí mismo, pensé, uy, qué grande, regresa Sam Raimi a las películas de Marvel. Y e inmediatamente piensas en Spider-Man 1, Spider-Man 2 y Spider-Man 3. Pero cuando te recuerdas que Elizabeth Olsen y el mismo Raimi había hablado de... Y el Kevin Feige también. Elementos de terror en esta película. Tienes que recordar quién es Sam Raimi realmente. <risa> Sam Raimi no es Spider-Man. Sam Raimi es Civil Dead. Sam Raimi es un montón de películas de terror de las más baratas de... Gore. Presupuesto bajo. Horribles y al mismo tiempo hermosas. Brazos cortados. Sí, 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 sí. Hasta películas más costosas. Entonces, acá... Eh, esto no es una película para chicos, realmente. No lo es. Yo me di estos, tres
0: sustos en la película. Y tres
1: sustos gordos. <risa> y, pero, pero más allá de los sustos, que también me los di. Más allá de los sustos, eh, el ver esa escena... De Wanda con la cara ensangrentada caminando por el pasillo, al mejor estilo de, de Gruch o de. Además, Evil por, de, un, pasi de además por un pasillo
0: húmedo, lúgubre, o sea, muy, muy guay, muy guay, muy angustioso ese momento.
1: Verla saliendo de la dimensión espejo retorciéndose como si fuera Samara, la del aro. Yo dije, esto trauma a un niño fácilmente, ¿no? A la, a la niña que vemos en las alfombras rojas de 7, 8 años vestida de Scarlet Witch haciendo cosplay, que la saluda, no puede ir a ver eso porque <ríe> se queda con trauma de, de, ese personaje.
0: Me encanta que haya pasado esto porque últimamente no hacía más que leer y escuchar eh, aquello de que Marvel es una, es una picadora de carne y que digamos que elimina la personalidad de los de los cineastas claro, que directorio. cogen las películas. Mm. Nada más lejos. O sea, esto queda claro que es una película de Marvel y hasta cierto punto, pues tiene un listón, digamos, familiar. Pero tiene elementos que tú ves a Sam Raimi totalmente. Además, que lo veo mucho más que en Spider-Man, incluso. Es que hay una escena, cojones, sí, que, que, le, que le revienta la cabeza a alguien.
1: Exactamente. <risa> o sea, le explota, la, te explota a ti delante de la cabeza de alguien y dices, pero esto es una película de Marvel, qué fuerte. Eh. Exactamente, toda la escena del, del combate en el templo este donde están los hechiceros, toda esa escena cuando van calcinando hechiceros, cuando va matando gente Wanda entrando, todo eso es muy fuerte, pero al mismo tiempo veo a Raimi no solo en el terror, no solo en los momentos de Wanda retorciéndose ensangrentada y toda la matanza que hay, sino que también lo veo en algo que mencionamos cuando hablamos de Spider-Man 3, de Tobey Maguire, que hablamos de que mucha gente decía, o que hubo gente en el pasado que dijo, ya creo que a estas alturas no deben pensarlo, pero en el pasado sí hubo gente que pensaba que, ay, la escena de Tobey bailando y de Peter bailando, eso seguro fueron los estudios, alguien que le metió mano, y no, eso es San Raimi, porque fue este. el humor ridículo también. Acá tenemos humor ridículo también. La misma escena del pasillo, de Wanda ensangrentada, cojeando, ¿Cómo los alcanza tanto si está cojeando y los demás están corriendo y siempre vaya atrás? Es a propósito. Estoy convencido que fue una ridiculez a propósito, del mismo modo que la pelea con notas musicales fue sí. ridiculísima y yo me estaba riendo, sí, me pero sabe. aplaudiendo. Estuvo fantástico. Esto es lo más ridículo que he visto en una pelea de Doctor Strange en mi vida o de superhéroes en mi vida. Aplaudo. Aplaudo porque fue brillante, estúpido y brillante al mismo tiempo. Sobre todo tomando en cuenta que esa pelea, el ambiente que había era tétrico y vienes a hacer estas ridículas de notas musicales volando que duró demasiado tiempo. Además, era como que no se acababa. Sí, no se acababa nunca. Eso, eso es el estilo del cineasta y está muy bien. Pero a además, ese, ese, entorno,
0: ese entorno apocalíptico hacía también que te generara más ansiedad de decir, no se acaba esta... esta esta batalla y estoy en un entorno casi en blanco y negro, eh, todo destrozándose y, 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 y me generaba mucha ansiedad. Y sí que es verdad sí. que me ha pasado en varios momentos de la película que me que tenía ansiedad. El trozo del pasillo, por supuesto. O sea, el trozo del pasillo era una película de zombies eh, además... De mal rollo. De mal rollo porque además me, yo me imaginaba que cuando la cámara no enfocaba a Wanda, Wanda hacía como un acelerón de estos de películas de miedo, ¿sabes? De drrr, que se mueve súper deprisa. O como en en, esta, ¿cómo se dice? en en El Exorcista y todo esto, que la, la, se mueve mucho más deprisa de lo normal. yo digo, es que seguro que se está moviendo la cabrona mucho más deprisa.
1: Esa era, esa era la, la sensación que daba, totalmente. Sí. Pero toda la parte de, de multiverso todo el viaje, la escena en la que Strange y América Chávez pasan de un universo a otro, universo de pintura universo en Eso es maravilloso, ese película. trozo es maravilloso. Fantástico, y estoy seguro que una vez que la película o ya lo debe haber a estas alturas, porque hay gente que ha grabado del cine, pero estoy seguro de que va a haber muchos videos cuadro a cuadro mostrándote las referencias que deben haber en esa secuencia, que pasaron a la velocidad de la luz, solo sí, para que sí, después, sí. cuando salga el Blu-ray, cuadro a cuadro, la gente vea y vea en el fondo, no sé, al famoso Deadpool que todo el mundo esperaba ver por alguna razón capaz estaba en uno de sí, esas.
0: Luego, luego hablaremos de eso, de, la, de las salidas de tono de los Insiders, pero bueno. Pero sí que es verdad que
1: hoy, hoy he leído, por ejemplo, que en el primer plano, justo en el
0: primer plano, sale el tribunal del no sé qué, que son, es un ser con tres cabezas
1: o tres, tres caras. Con una cabeza de tres lados. Correcto, sí, correcto.
0: Entonces, ese tío el Tribunal Viviente. Eso es, el Tribunal Viviente. Sale en la primera escena. Y, y esto lo enlazo un poco con una cosa que no me ha gustado de esta y que sí que me gustó en la anterior. Y era, el apartado visual de la anterior me gustó más. Mm. Me gustó sí, más todo ese más rollo bien. Inception, ese rollo de pliegues de universos. Me gustó mucho más que esto que al final hemos tenido solamente ese trocito. O sea, de genialidad, solo ese trocito en el que, bueno, eran cuadros, eran dibujos animados salían dinosaurios, ese momento me gustó mucho fuera de eso se me convirtió estéticamente en una película eh, normal una película normal de Marvel normal. Sí. Porque, sí, porque no eh, nos olvidemos una, porque no nos olvidemos una cosa es que esta película es una película de Doctor Strange lo que pasa es que sí. nos hemos flipado todos de una manera increíble pero es una película de Doctor Strange entonces sí, no 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 le veo un hilo entre la anterior a esta o lo genial que fueron los efectos visuales o la edición de arte de la anterior me gustó mucho más que en esta en esta me sí que es verdad que es un poco más normal un poco más todo, que, el, tema
1: del, todo el tema del calidoscopio todo el tema del en la primera película sumaba muchísimo en la mucho. primera le daba un aspecto mágico místico realmente que en este fue más saltar de una realidad a otra y humitos de colores humitos de color rojo para Wanda humitos de color negro para Strange al final sí que es verdad que la,
0: la realidad que acaba en el, el, el multiverso en el que acaban ellos eh, tras la, la huida de Wanda
1: eh,
0: el que, o sea, donde están los Illuminati está muy chulo es muy, es muy bonito ahí, todo muy colorido muy con plantas y todo esto pero echen falta eh, los trucos visuales porque ya los vimos también en Spider-Man No Way Home cuando se mete, claro. cuando, cuando mete a Spider-Man en esa dimensión rara toda llena de que parece un kaleidoscopio, un eh, era muy Perdón. chula. Pero en este caso pues, optaron por desarrollar un poco más la historia de los universos y no tanto el efecto visual, digámoslo así.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, los, los escenarios aún así estuvieron bastante bien. La escalera es infinita que se veía donde estaba el, el último Strange estuvo muy buena. Tarda un, po tarda un poco en subirla, ¿eh? tardó un poco en <risa> yo subirla. Estaba, yo digo, tío, ah, ya sube... <risa> Ya hablaremos de la batalla final, podemos dejarla para el sí. final junto con la postcrédito, pero creo que vamos a, a hablar del elefante en la habitación, como dicen, vamos a hablar de los Illuminati. Sí. Me, me entristece un poco que Marvel, a estas alturas de la vida, haya creído que era necesario mostrar a, a Xavier, al profesor Xavier, en un tráiler, en un spot para la televisión como si la, la gente no fuera a ver la película Correcto. la gente, la gente ya, ya con el primer medio adelanto que se le escuchaba la voz y no sabíamos si era o, o si no era era suficiente, mostrar la silla y el traje el, el traje verde era innecesario porque mataba esa sorpresa, ya uno sabía que iba a esperar a Xavier, lo que no imaginaba era el Reed Richards Eso no. sí está, yo, di, está... yo, di un,
0: yo di un gritito ¿eh? yo la verdad es que en el
1: cine di un grito cuando lo vi aparecer y yo, y yo debo hacer una confesión no me esperaba a Reed Richards. Reí y aplaudí cuando vi a Rick Richards. Me esperaba... A Peggy Carter me alegró. Me esperaba a María Rambeau porque más o menos también sabían en un tráiler que por alguna razón había gente que creía que era el Iron Man de Tom Cruise. No sí. entiendo por qué creían que era superior a Iron Man. Pero era María Rambeau. ¿Sabes con qué me alegré yo? Y tengo que hacer una confesión. Me alegré con Black Bolt. Porque Inhumans es una serie horrible. Malísima. <risas> vi tres episodios y no pude más. Pero siento que... Primero, a mí me gustan mucho los Inhumans en los cómics. Y me gusta mucho el personaje de Black Bolt, el, el, lo místico. El tipo no puede hablar, por Dios, solo te puede ver con cara de molesto. Y alguien tiene que decir lo que habla. Pero creo que Anson Mount, como Black Bolt, parece salido de los cómics, parece dibujado en, en la vida real. Como si lo hubiesen dibujado a él al revés. Sí, 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 como sí, si alguien totalmente. vio a Anson Mount en el futuro y dijo esa cara cuadrada, esa cara, esa exp expresión de. de, de pocos
0: imperturbable ahí, muy serio. Exacto.
1: Me parece que fue lo mejor, además, el traje, lo único bueno que y hizo el traje, Y
0: el traje muy chulo además, el, el nuevo,
1: muy chulo. Muy, chulo. muy muy bueno. Entonces, ver a Black Bolt en la película me alegró muchísimo, porque dije bien, este tipo era lo mejor que tenía Inhumans, lo único bueno, no lo mejor, lo mejor suena que habían varias cosas buenas, no. Lo único bueno que tenía en Humans y merecía una despedida del personaje digna y no en esa basofia que tuvo <risa> De verdad. La despedida del personaje fue un poco... <risa> fue graciosa, honestamente. Fue gracioso como bueno, sí, mató a todos. Sí, la
0: verdad es que sí. que Fue gracioso como los mató a todos. Pero a mí me alegró mucho ver a Patrick Stewart. Ya sabía que salía, pero me alegró sí. ver a ese Xavier. Me alegró ver que en el universo... ¿Qué número era? Que no me acuerdo. No 838. El 838 es el universo de los X-Men animados. Sí. porque esa silla es la de los X-Men animados, o sea que eso, claro. por ese lado, maravilloso. Eh, Reed Richards, me encantó verlo, porque además eh, la gente ha salado tan pesada con que fuese John Krasinski, <risa> que al final dije, mira, menos mal, ala, qué bien <risa> que es John Krasinski, esperemos que sea también el de nuestro universo el mismo actor, porque puede no serlo,
1: evidentemente. Puede no, no serlo, pero sería una... Yo creo que eso molestaría más a los fans a que hubiesen casteado a alguien diferente desde el principio.
0: Yo creo que sí. A los
1: fans, a los fans intensos me refiero. Sí, el guiño a la serie animada estuvo muy buena, pero Rick Richards, como te digo, eh, si tenemos a Benedict Cumberbatch en diferentes versiones, en muchos universos, deberíamos tener a un John Krasinski. Me hago preguntas innecesarias a estas alturas. Eh, Krasinski, aquí se veía como un Richards de cuarenta y tantitos años, ya tenía hijos. ¿Más ya mayor no ya, tiene, hijos. ya tiene ya a su hijo, a, a Kang? No sé. <ríe> Exacto. <ríe> no sé si... No sé si en la... en la vez la, Cuando introduzcan el, a los Cuatro Fantásticos en este universo, en el 616, en el universo del de, MCU principal, por así decirlo, Van a tener eh, la misma edad, ya van a tener hijos, no lo sé. No sé si van a ser los mismos actores. No sé si la esposa va a ser Emily Blunt, que todo el mundo también quería. Ha dicho que no, creo que ha dicho que esto, no. Que Marvel...
0: hoy, hoy he leído que, era que se rumoreaba con, con Bryce Dallas Howard y que fuese la directora. Porque claro, ahora está Cuatro Fantásticos sin director.
1: Cierto, Eso es lo sabías, John ¿no? Watts.
0: Sí, John Watts se, lo, John se lo ha Watts. dejado, hasta, está hasta las narices ya de, de Marvel. <risa> y, y se rumoreaba que, o bien este que también es director, hizo la película esta de... de ¿Cómo a se Quiet llama? A Quiet Place. A Quiet Place, las dos. O Bryce Dallas Howard, que la verdad es que tiene el favor de Disney porque ha hecho unos episodios que te cagas de Mandalorian y en The Book of Boba Fett. Mejores. Yo creo que los
1: mejores. los mejores. De los mejores de Mandalorian y Book of Boba Fett, tomando en cuenta además que nunca había dirigido nada. Correcto. Es maravilloso. O sea, es director? verdad
0: eso de que la, el talento va en los genes o que directamente su, su padre
1: se los ha pasado a ella directamente. <risa> claro, claro. De Ron Howard pasó. Um, Peggy Carter me gustó mucho el, el look a, eh, me encanta, a mí
0: me encanta que esté Peggy Carter de vuelta porque lo considero un personaje tan injustamente desaprovechado y que encima tuvo la mala suerte de que su serie se lanzó en el momento que no debía a lo mejor, ahora, yo creo que ahora esa serie hubiese triunfado bastante más es verdad que no es el momento porque eh, digamos que enlaza con las, lo, lo que pasa en, en Capitán América, en la 1 pero me encanta claro. porque es una actriz que me encanta, me gusta muchísimo y me encanta que tenga que pueda llegar a tener mayor presencia dentro del UCM. Esperemos, porque además esta Capitana Carter no es la del What If, porque esta tiene como un, un rocket como Boba Fett sí, en, la, sí, en la
1: espalda. un Mandalorian, sí.
0: Correcto. Entonces esperemos que no sea la misma porque... Bueno, pues esta muere también. Sí, ¿no? Mueren todos.
1: o ya no sí, muere. Claro. Bueno, le, le, la aplasta algo. Es verdad, no, la aplasta. No no, no, tenemos, aplasta, no, mentira, te la pican por la mitad. Es a verdad. Es verdad,
0: es verdad, es verdad. Es otro, otro, otra cosa gore. O sea, vemos el escudo ¿Sí? todo lleno de sangre. Porque la ha partido como a dar maul. La ha partido por la mitad.
1: A mí me da mucha risa. Ay, Dios, me dio mucha risa eh, cuando Krasinski. Krasinski, no, Richard Richards le dice a Wanda: Cuidado, que mi amigo aquí Black Bolt. Te puede matar con solo un suspiro. Y le enfoca en la cara y está como con las cejas como que, ah, dicho, sí, sí, sí. te mato, te mato. La manera en la que murió fue ridículísima. El otro lo hicieron eh, fideos. Fue todo muy, muy gore. Claro, pero muy... es para demostrarte
0: también que Wanda está totalmente pasada de rosca. Totalmente pasada claro. de rosca. Y, y que puede con todos. Puede hasta con la capitana Marvel, que se supone que es uno de los seres más poderosos del universo también.
1: Que sí, no le, pero que, ya, que, veo, ya vemos por qué Kevin Feige decía que, que Scarlet era la más poderosa del MCU. Claro, es que es así. Claramente, claramente, si no hubiese sido por el chasquido, derrota a Thanos, sin dudar. Sí. Ahí todavía le faltaba un poquito más de entrenamiento, pero en Endgame no.
0: No, porque en ahí no cuando, cuando, se, cuando se cabrea y, y que es cuando el Thanos este dice que llueva fuego.
1: Exactamente. Sí, pero. No, eh, de verdad que la evolución de Wanda me gustó mucho en esta película. Eh, tenemos que hablar también de Strange como personaje y como persona. A mí me parece que el hecho de que haya mantenido la arrogancia en todas sus versiones del multiverso es clave. Es clave porque al mismo tiempo Strange usó el Darkhold. Él creía que era lo único que podía usar para derrotar a Wanda. Quizás sí, quizás no. Usó el Darkhold. Le salió su tercer ojo, pero no sabemos si fue corrompido porque el Darkhold ya no existe. Yo claro. creo que sí, yo creo que va a haber algún toque ahí el tercer ojo no le salió de gratis, por algo nos pusieron segundos antes o minutos a un Doctor Strange supervillano con ese tercer ojo, que,
0: que, que yo pensaba que era el de que yo pensaba que era el de watif por cierto.
1: Y sí, no, yo creo que watif What no. nos sirvió como contexto para tener una Capitana Carter que ya sabíamos que existía. Sí, los que la vieron y para que viéramos más o menos la idea de diferentes Strange ya desde antes. Pero si no viste What If, de verdad que no, no te pierdes nada de la película. No, además eh, yo creo que la versión malvada de la
0: película es como una versión futura de él mismo, porque además le cuenta que él estuvo en la boda de, de, de Rachel, que le preguntó mm. si era feliz y él le dijo que sí, y a partir de ahí todo se fue al traste. O sea que es como si, fuese, mm. como si, si estuviese viendo a él
1: mismo reflejado. Muy buen punto. Sí, muy buen punto. Tengo que, tengo que decirle una vez ¿qué, ¿qué opinas del Strange Zombie? Yo lo amé. Me encantó. Me pareció tan, tan me horriblemente ridículo. Porque además me es encantó. que
0: no me imaginaba, yo lo, ve, lo vi en el tráiler, en el único tráiler que vi. Eh, yo lo veía y decía. Que, el que te, villano. Claro, yo decía, este es el malo, este es del episodio de What, <risa> What If de los zombies, yo qué sé, era un poco pero la manera en la que lo trajeron de en plan, es que claro, atraviesa al principio de la película ya muerto y lo entierran y claro, luego tiene que meterse dentro del cuerpo, me encanta porque además es que es, es, es ese punto gore cómico de, de, de estoy hecho polvo pero aún así me muevo y, y estoy bien, tengo un brazo colgando la boca que se me cae pero me gustó mucho, me gustó y además me gustó que fuese el que salva, el que salva la fiesta
1: por eso, fue muy, muy San Raimi. Fue muy San Raimi sobre todo porque ya antes nos habían hecho un guiño clarísimo a Evil Dead 2 de Bruce Cam Además de que está Bruce Campbell, obviamente. obviamente. Bruce Campbell con la mano, la mano viva independiente es Evil Dead 2. Claro. El estilo del director está muy marcado y, y la conclusión para esta película, para mí, es que quiero ver más películas así. Que se arriesguen, que sean distintas, que sean originales. Ya lo vimos con Ragnarok y al mismo tiempo Ragnarok juega lo seguro. En los combates, ¿no? Tiene muchísimo humor, eso no juega nada a lo seguro, pero los combates siguen siendo combates de Marvel, ¿no? Explos sí. Explosiones, rayos, pero quiero más películas así, quiero más películas de Marvel que tengan su propia personalidad y es necesario, así todas no sean un mega éxito porque es que ya vamos para 30, vamos para 30, o sea, vamos 25 películas, 5 series... Sí. Tres películas al año, todas no pueden ser iguales.
0: No, y lo que pasa es que de 30 películas que llevamos o de 30 productos que tenemos, yo creo que con personalidad solo hay muy marcada las dos de Guardianes de la Galaxia con James Gunn, evidentemente. Uh -huh. La de Ragnarok, esta. Podemos meter Eternals, Quizás. podemos meter Eternals porque siempre está haciéndose de día o de noche y a Cloé le gusta mucho eso. <risa> <risa> Pero creo que no, creo que no.
1: Y poco más. Shang-Chi tiene su personalidad al ser cine medio asiático, Sí, pero sí, pero no estamos hablando. Claro, no
0: estamos hablando de un director eh, conocido con un estilo marcado. Aquí, por ejemplo, en Thor 1, a Kenneth Branagh ni, se, ni está ni se le espera. Salvo un poco por el conflicto padre-hijo, rollo Hamlet. Se me, olvida, se me olvida que es de Kenneth Branagh. Es de no Kenneth me, Branagh. El tipo tan Shakespeareano. Claro, yo veo un poco eso, el conflicto padre-hijo. Bueno, pues puedo ver algo de Shakespeare por ahí, pero muy poquito. Pero el resto de películas son un poco pero, de molde. Bueno, pero está muy las, bien, porque las estamos de hablando de del estudio.
1: Sí, sí, está muy bien, porque estamos hablando del estudio que hace unos cinco años más o menos, no me acuerdo el año que fue y no lo voy a buscar. Hace unos cinco o seis años se fue Edgar Wright de Ant-Man porque no lo dejaban ser creativo como es él, no le dejaban incluir su estilo, no, querían que fuera un guión súper establecido. Menos mal. Que fuera un guión super, Menos mal.
0: Porque a mí la de
1: Baby Driver no me gustó. No
0: me gustó nada.
1: A mí me gusta. Mí pero no. es muy él. A mí me gusta Shaun of the Dead. A mí me gusta Hot Foss. Toda esas eh, la trilogía Corneto que sí. hizo con eh, Simon Pegg y Nick Frost. Toda esa trilogía tiene un sello. Eh, por supuesto, Scott Pilgrim versus The World. Si hizo eso con un personaje de cómic tan indie, entre comillas, que como es Scott Pilgrim. Imagínate lo que hubiese dicho con una película de Marvel y si seguía haciendo películas de Marvel. Yo creo que es eso, es. No tienen que ser. Necesariamente no tienen que ser la película más taquillera del mundo, así todo estudio apunte, obviamente, a querer la película más taquillera del mundo. Pero sí. que tenga personalidad propia, que tenga una identidad, que la Y que, y que, arri y que arriesguen,
0: que arriesguen un poquito.
1: Y que arriesguen un poco. Ya, así sea, así sea con las películas que no necesariamente conectan con otras, como Shang-Chi, que es un personaje que su película es suya. Más adelante lo vamos a ver, sí. Pero por ahora Shang-Chi es suya. Sí, es, es él, él. Es él solo. Lo único que vemos ahí es a Wong un segundo, casi. Brevemente, como, ay me voy. Y bueno, el mandarín que no es el mandarín, que fue creo que de lo mejor de la película. Sí, es, es lo mejor. Bien, él, otra vez? él y su perro sin cabeza. Maravilloso. Él y su perro pollo sin cabeza, exactamente. <risa> no lo sé. En conclusión, Strange me gustó. A mí también. Strange es una película distinta. Me entretuvo. Y... Me alegré, me alegré, perdona, que durará sí. solo dos horas. Solo dos horas. Solo dos horas. Porque, por, sí,
0: pero es verdad, es que estamos últimamente <risa> es en, en la tiranía de, cada, de cuanto más largo mejor. Y te digo una cosa, y nos salimos un poco de, de Marvel. El otro día vi aquí en casa, vi eh, de Batman, Batman. Uh -huh. y me aburrí soberanamente. La película es buena, o sea, la película me gustó, pero hubo un momento que dije, hostia, qué larga es y qué pesada se me está haciendo. Aparte que tenía la luz a tope de, 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 de luminosidad la tele porque no veía
1: nada. <risa> no veía nada sí, esa, película tiene, esa película tiene el efecto de se ve poco pero, pero... Que, pero que
0: parece que últimamente eh, cuanto más larga mejor más, más, más disfrute, vamos a ver sí. si es capaz el cineasta de contarnos una película en dos horas, mejor que en dos horas y media, porque claro. tú, y yo, tú y yo reconocemos que Spider-Man No Way Home tiene momentos de bajón y aquí realmente, en esta película yo encuentro pocos momentos que tenga un bajón la película o que se me haga pesada, es una sucesión constante de cosas, de sorpresas, de, de historia, de, de, de... no sé. Yo creo que deberían volver un poquito a esa, a esa medida de tiempo y luego dejarse las grandes duraciones para las películas de evento. Evidentemente que Endgame o que Infinity War durarán dos horas y media o tres horas, por mí como si duran veinte. ¡Ojalá! Sí. Pero en este caso no estamos en una, en una película de evento, estamos en una película que prepara, sigue preparando, sigue cociendo cosas que van a culminar en algo.
1: Pero de momento,
0: Total. ojalá en un Secret Invasion, eh, perdón, en un Secret Wars.
1: Ojalá. Ojalá, ojalá, esa serie, quién sabe... Me sigue apareciendo no, 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 extraño, pero la serie, serie. no, pero
0: la serie no. No la serie de Secret Invasion, porque esa es la de los ah, screws, Secret, Wars,
1: Secret Wars. Secret Wars. Sí, sí, la que sí. sé.
0: Porque ahora además tienen motivación, ¿no? Tenemos a, a, a Mordo que se ha quedado. No, mordo no, sí, ha no mordo no ha muerto. Mordo está ahí. Mordo no ha muerto y, y está, hay otro mordo que nunca y está salió mu más nunca Y está muy cabreado. Además, porque han matado a los Illuminati. O sea, que, que puede haber ahí ahora un rollito de esos de, de vamos a chocar universos. Que
1: molaría. Por supuesto. Que molaría. Y además que además que el Mordo de nuestro universo entre comillas no ha salido más desde que se fue molesto por lo de Dormammu. Pero se fue, no, no está muerto.
0: No está muerto, se fue. No, ¿claro?
1: no, no ha salido más. Está, está por ahí, Correcto. haciendo cosas, dejándose las trenzas también, posiblemente. Sí. No lo sabemos. Eh, dos preguntas antes de concluir, si te parece bien. Dime. La primera... Se me olvidó la primera. Ya va, la tenía pensada, pero se me olvidó Pues te también. digo
0: yo una mientras. ¿Qué ha pasado? Han quedado retratados todos los insiders y toda la gente que vaticinaba. Va a salir Logan, va a salir Tom Cruise haciendo de... <risa> de Superior Iron Man, va a salir, va a salir. Y de Maverick
1: también. Correcto,
0: o sea, yo creo que esta película ha sido como la constatación de dejémonos ya de historias, dejémonos sí, de, de inventarnos noticias y dejemos que las cosas fluyan y ya está. Porque yo creo que la gente, mucha gente, la gente que ha estado más encima de las noticias, ha ido con unas expectativas demasiado altas. Por eso te decía antes eso de que esto solo es una película de Doctor Strange. Y no nos flipemos con que queríamos a tener a 200 eh, personajes en pantalla. No, perdona, esto no es en-game y esto no es una cosa excepcional como fue Spider-Man No Way Home por el rollo de traer a los dos Spider-Mans.
1: A los otros dos Spider-Mans. Y además, y además, bajen eh, frenen un poco. No, no hace falta que aparezcan 600 cameos en todas las películas. Que sea el multiverso de la locura sí está bien, pero había otras maneras de explorar el multiverso. Lo exploraron. Tenemos a a Black Bolt, tenemos a Peggy Carter, tenemos a una versión alternativa de Capitana Marvel y tenemos a Alex Xavier de la serie animada de los 90, Ya, ah, bueno, ya, Richard Richards. Correcto. Ya, suficiente.
0: Sa pero, sabes, pero ¿sabes qué pasa? Yo llegué a creérmelo de Tom Cruise, por una sencilla razón, porque salen robots de Ultron.
1: Ajá, pero además aquí, ellos dicen... este, estoy convencido de que estos Ultrones los, los creó Rich Richards. Richard Richards. Que, ojo, ojo al dato, los llama Sentinelas. Me encanta. Pero si los llaman, llaman, pero si llaman sentinelas.
0: Pero se si llaman Ultron. ¿no? O sea ellos mismos hay un momento en que llegó, ellos mismos nombra, se llaman claro son el
1: sistema Ultron Correcto. pero el, el tipo Richard dice que vayan los centinelas a hacer tal cosa los como guardianes pero me gustó el talk me, me, sí me, me acordé de las dos preguntas Dime. me acordé las dos preguntas la primera es crees que Wanda está muerta que no. esta Wanda está muerta
0: no no creo que esté muerta porque ¿No? se le caiga un edificio encima no o sea nuestra Wanda es muy fuerte y aunque haya destruido el Dark Darkhold eh, está viva
1: en todas las realidades, ojo con eso. En sí, todos sí, los sí. universos
0: de Triol World por ha, Wi-Fi. Estoy seguro de que alguien ha hecho fotocopias. Ya te digo que alguien ha hecho fotocopias del Darkhold. Segurísimo. No,
1: mira, si existen Darkholds en otro universo, existen estas torres en otro universo. Estas torres que escribieron el Darkhold, ¿no? Está registrado. Correcto. Ok. Yo no sé si creer que está muerta o no. Yo lo que sí sé es que espero. Volver a ver al personaje. O sea, no es que espero como que lo deseo, es que sé que va a volver. Sí, de alguna manera. Lo va que volver, pasa es que lo tienen, un poco,
0: lo tienen un poco difícil redimirla. Ha hecho mucho daño. Mucho. Ha hecho mucho daño. Se cargó la montaña esta con los. El templo este, no me acuerdo cómo se llama ahora. El templo
1: del sí, Doctor sí. Strange. El Taj Mahal. ese. ese, ese <risa> sí, el, 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 el Tíbet. Khan, el tibet algo el, así. El, sí, el
0: Tíbet de los, de los monjes y estos con el torito.
1: Ya la a estar, estoy picado porque no me acuerdo cómo se llama. El templo.
0: No importa. No me acuerdo. Eh, pero sí, eh, yo creo que va a volver, pero tiene una redención. Sería maravilloso que volviese de la mano de, de Magneto. Eso sería como mi sueño húmedo. Ah, que además, por favor, eh, no digas es que, eso. Es que, además, que es que además hoy ha puesto, el grandioso Ian McKellen ha puesto en su Facebook que si alguna vez tuviese una hija me encantaría que fuese Elizabeth Olsen o sea, qué, marav qué maravilla por <ríe> qué favor, troll. qué maravilla ya qué troll, troll, pero qué maravilla que lo haga ya, que se va a morir, que lo haga ya, por favor
1: <ríe> qué trollcito sí. eh, Camartaj gracias Wikipedia se llama el templo el Camartage. y la última pregunta ya para cerrar es qué te pareció qué opinas de esa escena post crédito desde la escena post crédito no hay mucho que decir más allá del personaje que es que lo, han es, confirma que lo ha eh,
0: confirmado ella hoy en su Instagram. Que lo ha
1: confirmado la misma Charlita. No, no ha dejado ni cinco no.
0: días para ver la película y a ella ha colgado una foto diciendo: Hola, ¿qué? Hola, eh, ¿Clea?
1: Es Clea. Clea, Clea. es una hechicera también que en algunos cómics eh, fue esposa de Strange. Sí, es sobrina, es sobrina de, de Dormammu.
0: Y además se ve, se, Dormamo. se ve claramente que sale de la dimensión oscura. Eso sí, o sea, los que hemos, visto
1: la, los que hemos visto la primera sale, sale de la dimensión oscura.
0: Porque esos colores Y así en de algunos neone.
1: cómics también es Hechicera Suprema, después de la muerte de Strange, eso sí. Entonces ahí, ahí hay un tema de que volveremos a ver a Strange explorando el lado mágico otra vez. Yo creo, lado... que,
0: yo creo que ella está llamada a salir en la tercera parte. O sea, yo creo que no vamos a verla hasta la tercera parte. Dicho sea de paso, yo cuando la vi aparecer, vamos, me quedé a cuadros porque dije, coño, Charlize Theron. <ríe> o sea, para hacer, un, para, para hacer un cameo, o sea, ¿esto qué es? Y es básicamente porque es un personaje a futuro, está claro que es un personaje a futuro no es un Black Adam que ahora resulta que de momento, bueno sí que lo tenemos pero fue como una bomba de humo ahí de, esto es un, el capullo de Black Adam en este caso eh, yo creo que va a ser un personaje a futuro que veremos seguro en la tercera parte de Doctor Strange y que de mm. momento solo la veremos ahí creo, no creo que la vayan a mezclar ahora porque se ha llevado a Strange de la mano
1: entonces, claro pero entonces tiene que ver con... Seguro va a tener que ver con Dormammus, seguro va a tener que ver con Mordo. Van a seguir explorando esos personajes por ahí. O con Mephisto. Ah, Dios mío, puede ser con Mephisto. Ojalá, ojalá. Yo creo que han escuchado tanto hablar de Mephisto que van a ser como Krasinski y lo van a incluir también. Sí. Lo que sí es que actualmente no entiendo hacia dónde vamos, me refiero. No en el universo como tal de Marvel. No, no hay un Thanos a la vista. No, no hay, hay una amenaza. que No hay una dirección. Un megaevento. Correcto. No hay un megaevento. Y al mismo tiempo creo que está bien. Que está bien que sean cosas individuales. Yo creo que es lo que tú, ya decías,
0: lo que tú decías en el último podcast, cuando estuvimos hablando de todo esto también, que tú señalabas mm -hmm. que, que ahora va a diversificarse un, coso, un momento, o sea, un poco, y vamos a tener el tema mágico por la parte de Doctor Strange, el tema... Mm -hmm. eh, de Guardianes de la Galaxia y cósmico con, cósmico, con la, cósmico con las Marvel y con los Guardianes de la Galaxia y con Thor, y luego la parte terrenal con el, la nueva película de, Capitana, de Capitán América, con la Capitana Carter, imagino. Yo creo que sí, que va a ser muy, muy, muy difícil. Pasará. Estoy seguro de que pasará que sacará a Marvel la chequera y volveremos a tener otra vez a Iron Man por ahí, a Robert Downey Jr., aunque sea un cameo. Está claro que eh, si hay un evento que puede igualar a Infinity War, ese es Secret Wars y lo tendremos. Pero yo creo que lo tendremos bastante, a bastante a futuro. Te estoy hablando a lo mejor de 6-7 años tranquilamente. ¿eh? Seguramente. Pero ahora, Seguramente. No hay una, pero ahora no hay una dirección única, no hay una pauta única, no hay una dirección que digas vamos todos hacia aquí, no. Aquí cada uno va para su lado. Porque además, la próxima película, la de Thor, es radicalmente diferente a esto. O sea, es otra historia. Es. es ellos sí. se han ido de la Tierra, con, se ha ido él con los Guardianes de la Galaxia y a ver
1: qué pasa. Sí, totalmente. Eh, yo creo que mínimo cinco años o seis para ver un evento, o al menos la primera parte de un evento, ¿no? Digamos un, no sé, un Age of Fultron, que al final salga, salga el villano de verdad, por así decirlo, un Avengers otra vez. Pero por ahora tenemos un en el camino, tenemos a Thorlo Van Thunder que llega en julio, eh, que... Y qué más tenemos una película ¿Y lo, de dioses. ¿Y luego qué tenemos, más tenemos Black Panther Wakanda Forever en noviembre que tengo muchísima curiosidad de ver qué van a hacer con esa película. Sí saldrá obviamente saldrá, porque saldrá ya no suri, tenemos a Black Panther saldrá suri vacunándose
0: del coronavirus posiblemente
1: <risa> <risa> Ese es el villano de Wakanda. <risa> eh, tenemos en febrero del año que viene Ant-Man Ant and the Wasp Quantum Mania que claro en el es, que veremos a, a Kang otra vez una película que en teoría es de perfil bajo.
0: Pero con un, uh -huh. con un megavillano se supone. O por lo menos en los cómics es el mega, es uno de los megavillanos. También lo, claro. era, también
1: lo era Ultron y
0: mira lo que quedó. ¿Sabes? Pero no
1: creo que vuelvan a darse el lujo de hacer algo así a estas alturas. No creo. No creo. En mayo del año que viene Guardianes de la Galaxia Volumen 3, que ya James Gunn dijo y ha dicho en muchas ocasiones que es el final de estos Guardianes sí, de la sí, Galaxia, eh, como Guardianes de la Galaxia. Dave,
0: Dave sí, Bautista ya ha salido diciendo que es la última película suya, como, como Drax. Eh, Nebula, esta como se dice, eh, Karen, Karen, Gilli Gilliam. Karen Gillian ha dicho que es, la, que es la última. O sea que, a no ser que de ahí despunte Black Adam, que puede ser, tenemos ahí la parte cerradita. Thor, por ejemplo, ha dicho que él, mientras Black le llama, ¿sí? sí, sí, está fichado y todo. ¿eh? Sí, sí. Ay, perdona, Black Adam no. Adam Warlock, ¿qué he dicho antes. Adam Black... Warlock. He, he visto...
1: <risa> Hace ratito dijiste Blancada, me dijo sí. Black, Adam
0: es Adam. Sí, es Adam Warlock.
1: coño. Adam Warlock, claro. Adam está Warlock está fichado. Y está y fichado. Seguro, vamos a tener, seguro vamos a tener un Nova por ahí en el futuro cercano. Lo que pasa es que para, para, mí, para
0: mí, ese tío, el que han fichado de, de Adam Warlock, que es el que se le hincha un huevo en una película de, de Jason Sudeikis y, esta, y Jennifer Aniston. No sé si las has visto. Fantástica esa película. ¿Esa claro, We Are The Millers. We Millers, que le pica una araña en el huevo y se le pone súper <risa> Entonces me va, a costar, no sé, me
1: va a costar verlo ahí, ¿eh? me va a costar verlo en el papel. Hay, hay que ver la peli, pero de resto tenemos algunas películas bastante prometedoras. Tenemos, por supuesto, Fantastic Four en algún momento con algún director o directora. Las Marvel, las Marvel. Las Marvel tienen fecha para julio del año que sí. viene, pero las próximas son sin fecha. Fantastic Four sin fecha, eh, Capitán América 4, como se vaya a llamar, sin fecha. Y sin Shang-Chi 2 sin fecha y por supuesto eh, Blade Blade yo estoy convencido que en Blade vamos a volver a ver a Black Knight que es el personaje de Jon Snow en Eternals vamos dicen, a ver un que, lado más que he leído que místico que Blade, mágico oscuro que Blade
0: va a estar basada en los años 60, creo que es o sea no va a ser en la actualidad sí 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 porque además no hemos visto vampiros en el UCM y el Darkhold ya no. no existe
1: uh -huh. o sea, eso está eso, que... eso, yo me imaginé que, que los vampiros iban a tener que ver con el Black Hole, Dual. Claro. Pero,
0: pero no. Por eso te digo que alguien, alguien
1: le habrá hecho fotocopias, ¿eh? <ríe>
0: Yo, para creo.
1: nada. Para nada. Por acá no sabemos. No sabemos nada de esas películas, pero yo repito que la fórmula va a ser lado terrenal por un lado, lado sí. místico, mágico, oscuro por otro. Posiblemente en Blade y en esas esté conectado mordo porque es magia. Al final y al cabo todo esto es magia eh, sí. en alguna manera, ¿no? Es terror, magia, se puede jugar con eso por Sí, final. ya lo vimos en, en
0: Eternals al final. Lo único bueno que tenía era al final que salía Jon Snow que cogía la espada y le hablaba a
1: Blade. Y, y le hablaba más el Shalali, sí. sí. <risa> pero sí, ha sido un placer... Hablar de esta peli. Igual. Ha sido una peli que disfruté mucho. Y que espero que quien nos está escuchando también la haya disfrutado. Y comparta. O no comparta las opiniones. Como siempre. Arroba ed marín o arroba. Hugo Blanes. Hugo Blanes en Twitter. O las cosas random también. Cosas random podcast creo que es estuvo. No,
0: ahora, ahora es el podcast
1: friki. Lo he cambiado. Okay. Lo he
0: cambiado de nombre, lo he cambiado de nombre porque tenía un problema de, de, de posicionamiento. Lo expliqué un poco en un episodio. Y al final Ajá. dije, bueno, pues voy a ponerle este, lo que era el seudónimo hasta ahora, o sea, el, el subtítulo, pues lo he pasado a título directamente, a ver qué, a en, ver qué tal. En las redes. Correcto, correcto. En, en las redes ahora es arroba el podcastfriki.
1: Me gusta, de hecho, me gusta. ¿Ves? Si no se si te hubiese ocurrido, te lo robaba. No, mentira. <risa> bueno. Hugo, un, un, placer, un placer, como placer como siempre. Como siempre. Posiblemente nos vemos en julio para hablar de Thor y Tora.
0: Pues muy probablemente. Tor y
1: muy probablemente. Thor y Torita o de Mighty Thor y Odinson como se llama en los cómics no sé si aquí le van a decir a King Odinson también él lo, él como lo ha así, dicho como él, Thor.
0: Él, él lo ha dicho algunas veces. creo que su madre lo ha llamado así alguna vez también en, en las, las películas me sí. Suena, me parece suena. un niño
1: sí. sí está bien está pero bien. bueno como siempre
0: un placer Hugo igualmente nos vemos y a vosotros lo de siempre Suscribíos a su podcast suscribíos al mío que os prometemos que volveremos algún día a una regularidad digamos de <risas> decente y por lo demás, lo dejamos aquí y nos escuchamos en los próximos episodios de Sendos Podcast. Así que un abrazo y adiós. Adiós. Bye, bye. Hasta otro ratito, ¿eh?